0: Mein Name ist Ralf, das ist Déjà-vu-Geschichte und heute geht es in die größte der deutschen Hansestädte. Auf nach Hamburg! Moin und schön, dass du auch heute wieder mit dabei bist. Mein Name ist Ralf, ich bin Historiker und Déjà-vu soll für alle da sein, die sich einfach wieder mehr mit Geschichte beschäftigen wollen. Und genau deswegen geht es in diesem Podcast alle zwei Wochen in die Vergangenheit immer mit Blick auf das Hier und Jetzt und mit einer Portion Augenzwinkern. Aber heute ist wieder mal eine Besonderheit, vielleicht hast du es letzte Woche ja schon gehört. Wir sind in einer kleinen Reihe, wo ich dich vor Ort mitnehme durch die Geschichte der Hanse anhand der Stadtgeschichten der drei großen deutschen Hansestädte Bremen, Hamburg und Lübeck. Und ja, Bremen haben wir letzte Woche gehört. Dementsprechend will ich dich heute einfach direkt mit nach Hamburg einladen. Und ich würde sagen, wir hören uns gleich von dort. Ja, gerade stehe ich noch hier am Bahnhof Bremen und jetzt geht es gleich weiter für mich in Richtung Hamburg, in meiner Reise hier in die Geschichte der Hansestädte und auch der Hanse selbst. Hier in Bremen habe ich über die letzten Tage schon einiges gesehen und auch einiges gelernt. Hör dazu gern auch nochmal in die Folge von letzter Woche rein, wo ich dich mitgenommen habe durch die Geschichte Bremens und ja, auch schon ein wenig, oder ja, recht tiefgehend sogar, die Geschichte der Hanse. Aber die größte und heute mit Sicherheit bekannteste der Hansestädte ist natürlich nicht Bremen, sondern Hamburg. Und dorthin geht es jetzt gleich mit dem nächsten Zug. Und ich würde sagen, wir hören uns dann dort. So, jetzt habe ich hier in Hamburg gerade mal ins Hotel eingecheckt und es ist zwar wirklich krasses Wetter, Schiedwetter nennt man das hier, glaube ich, also es ist gefühlt 0 Grad, es regnet so halb Schneefall, aber hey, ich bin trotzdem erstmal mega froh hier zu sein. Hamburg ist ja doch eigentlich immer schon so die Liebste unter den deutschen Großstädten mir gewesen. Ich finde, Hamburg ist unfassbar schön, überall das Wasser, gechillte Leute und ja, einfach auch viel zu sehen und viel zu erleben. Ja, und auch wenn heute das Wetter nicht so ganz mitspielen will, bin ich jetzt hier und ich werde diese Folge hier einfach aufnehmen und wenn mir dabei die Finger abfrieren. Du wirst ja dann auch bei den Fotos sehen, wie sie aussieht, aber naja. Gleich mal vorweg gesagt, ist es in Hamburg heute ein bisschen schwieriger, als es zum Beispiel letzte Woche in Bremen war. Nämlich hier in Hamburg, so richtig von der Historie ist einfach nicht mehr sonderlich viel übrig, weil... Die Stadt hier schon einen Hang dazu hat, sich ständig neu erfinden zu müssen, alte Sachen dann abzureißen, <lacht> neu zu bauen. Und das hat Hamburg mit ziemlich viel Konsequenz seit Jahrhunderten getan. Dementsprechend ist vieles von dem, was wir uns heute anschauen werden, wenn wir in die Geschichte Hamburgs schauen, eine eher, ja, fast schon theoretische Angelegenheit. Aber ich werde es bestmöglich versuchen, das Ganze lebendig zu gestalten. Damit sind wir auch schon mittendrin, bevor ich jetzt gleich losgehe von hier. Was haben wir heute genau vor, wenn du letzte Woche Bremen gehört hast, wenn du schon einmal einen dieser Stadtspaziergänge gehört hast, dann weißt du es ja schon. Ich möchte heute mit dir quasi live durch Hamburg gehen und anhand der historischen Orte hier eben die Geschichte der Stadt erzählen und uns dabei aber auch, weil wir sind ja hier in einer Trilogie aktuell, uns auch immer wieder mal der Geschichte der Hanse zu nähern, wo ja Hamburg natürlich auch eine ziemlich bedeutende Rolle immer schon gespielt hat. Ein paar Bemerkungen dazu wie immer vorweg. Ich habe es vorhin ja auch schon mal angekündigt. Ich werde immer wieder Fotos machen, sofern mir meine Finger nicht abfrieren. Es ist jetzt schon krass kalt hier vor dem Hotel. Aber gut, sei es drum. Das heißt, es wird immer Fotos geben, die kannst du parallel mitschauen. Und auch eine Karte, wo ich all die Orte, an denen ich sein werde, drauf markiere, wird da auf der Website sein. Das findest du in den Show Notes verlinkt oder sonst auf ralfgravuschnig.com slash hamburg-fotos. Ja, und zweitens ist der Werbepartner für diese Folge Hamburg Tourismus. Vielen Dank dafür und wie immer der Hinweis, Hamburg Tourismus hat keinen Einfluss auf den Inhalt dieser Folge genommen. Ich danke aber für die Unterstützung und vor allem auch für die Bereitstellung eines Gewinns, über den wir am Schluss reden werden. Mehr zu Hamburg Tourismus findest du in den Show Shownotes, selbstverständlich auch verlinkt. So, und jetzt würde ich sagen, starten wir aber rein und wir fangen aber nicht unbedingt in Hamburg an, denn Hamburg hatte nicht das Hamburg begonnen. Wir beginnen bei der alten hammerburg und ja, das ist gleich der erste Ort, wo wir kaum etwas sehen werden, <lacht> aber ich stapfe jetzt mal dahin. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? Für mich, das war nicht eine Option. Ich war nie wirklich ein salad guy. Das ist einfach nicht, wie ich bin. Aber Noom funktioniert für mich. Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom-User, compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom-User can expect to lose 1-2 lb per week. Individual results may vary. Tja, ich würde jetzt ja gerne sagen, ich wäre am historischsten Ort von ganz Hamburg. Aber da gibt es zwei Einschränkungen. Nämlich erstens, auf dem Weg dorthin haben mich die Windböen links und rechts geweht. Das heißt, ich bin jetzt neben dem Platz der alten Hammerburg in so einem Hauseingang, habe da eine windstille Stelle gefunden und spreche diesen Teil jetzt lieber mal von hier ein. Aber ich habe einen wunderbaren Blick aus diesem Hauseingang, ich werde auch gleich ein Foto davon machen, Richtung Hammerburg und dahinter St. Petri, die Kirche, die heutige, über die wir auch noch reden werden oder wo ich dann auch noch über den Platz hingehen werde. Was ist jetzt diese Hammerburg und was ist dieser einigermaßen trostlose Platz, den ich hier jetzt vor mir sehe und den du auch sehen kannst, wenn du auf meine Website schaust? Tja, das ist tatsächlich der Ort, soweit sind sich heute die meisten wohl einig, wo die Stadt Hamburg ihren Anfang genommen hat. Eben unter dem Namen Hammerburg. Und das ist hier so wirklich mit Sicherheit oder mit einigermaßen Sicherheit, weiß man das aber erst seit 2013, da hat es hier Ausgrabungen gegeben, und da ist das archäologisch zumindest nahegelegt worden. Und ja, hier scheint es wohl gewesen zu sein. Aber was war denn jetzt diese Hammerburg? Starten wir noch mal chronologisch ganz vorne. Wie ist das hier eigentlich so vonstatten gegangen? Ganz ehrlich, die Geschichte ist in Hamburg erstmal relativ ähnlich wie in Bremen. Wenn du das letzte Woche gehört hast, sonst hör natürlich gerne nochmal rein, hast du das vielleicht noch relativ frisch in Erinnerung. Hamburg war ja auch erstmal in der Antike jetzt und im Frühmittelalter außerhalb des ehemaligen Römischen Reiches dann zu dem Zeitpunkt. Damit in gewissermaßen schon auch spät dran, was äh, gewisse ja, Gründungsprivilegien angeht. Ne? Also Stadtgeschichte fängt hier tendenziell deutlich später an als zum Beispiel im Rheinland, was einfach an diesen römischen Reichsgrenzen auch liegt. Hier in der Gegend um Hamburg haben dann im frühen Mittelalter Sachsen gesiedelt. An der Stelle Hamburgs entstand dann wohl im 8. Jahrhundert eine erste, Siedlung ist wieder ein starkes Wort. Eine befestigte Stelle namens Hammerburg. Das waren wahrscheinlich nur ein paar Verteidigungsanlagen. Und wenn man heute hier steht, und das siehst du vielleicht auf den Fotos, auch wenn es tatsächlich nicht viel hergibt, weder in echt noch auf den Fotos, dann kann man äh, diese Welle hier sich anschauen. Die haben hier so als Denkmal quasi aus Beton so Wallanlagen hier aufgebaut. Auch ein bisschen. Mit künstlerischer Freiheit ausgestattet. Äh, ja, ich bin jetzt kein Riesenfan, aber man kann sich hier ungefähr vorstellen, wo das vielleicht mal gewesen sein könnte. In der Folgezeit, wie es sicher auch gehört, ne, ist dann natürlich auch hier irgendwann mal Karl der Große aufgetaucht und hat mit aller Gewalt versucht, dieses Gebiet hier zu christianisieren. Und ja, die Sachsenkriege habe ich auch letzte Woche schon kurz angesprochen. Das war ja ein riesiges, langwieriges Unterfangen. Eben genau diese Richtung Europas, genau in diese Gegend, wo eben mit Gewalt die Christianisierung durchgeboxt werden sollte. Und so geschah es dann auch, dass im Jahr 810 das erste Mal eine Kirche hier errichtet wurde. Und ja, zu dem Zeitpunkt wurden auch die Sachsen das erste Mal hier geschlagen. Da gab es aber auch danach noch einiges an Hin und Her. Mit dieser ersten Kirche hat dann... Auch die fränkische Herrschaft, die sich jetzt hier zumindest angestellt hat, eine Kontrolle zu übernehmen. Auch die alte Hammerburg der Sachsen hier übernommen und ausgebaut. Es gab also dann eine erste Burg, wenn wir es so nennen wollen, im 9. Jahrhundert an dieser Stelle hier. Und das war aber wirklich eine kleine Angelegenheit und das kann man sich auch wirklich vorstellen, wenn man hier vor dem Petri, der Petrikirche steht und sich diesen Platz hier anschaut. Das ist nicht viel Platz, damals dürfte diese Festung, wenn wir es dann wirklich Festung nennen, vielleicht für 50 Leute Platz geboten haben. Sie war ungefähr 130 mal 130 Meter groß. Umgeben war das Ganze dann von Erdwellen und ja, das war es dann auch erstmal. Aber doch entwickelt sich Hamburg und da eben auch wieder, im Vergleich zu Bremen, relativ ähnlich und sehr, sehr schnell in der nächsten Zeit. In den frühen Jahren des 9. Jahrhunderts geht es hier einigermaßen rund, weil eben diese Expansion, dieser Expansionsdrang der Franken, und damit auch das Christentum jedoch sehr schnell und sehr intensiv stattgefunden hat. Dass schon in den 830er Jahren, obwohl hier fast nichts war, Hamburg zu einem Bistum erhoben wird. Da hat es im Norden einfach wirklich nicht viel gebraucht damals, um ihn hier ein Bistum zu bekommen. Und ja, den ersten Bischof hier in Hamburg, den haben wir auch schon letzte Woche kennengelernt. Nämlich das war unser guter alter Freund, der Ansgar, der ja später als Ansgar von Bremen in die Geschichte eingegangen ist. Ja, und die Gründe dafür weißt du ja vielleicht schon, nämlich 15 Jahre nach seiner Einsetzung hier, 845, sind in der Hammerburg die Normannen, die Wikinger aufgetaucht, haben ihn von hier verjagt. Ja, und der Ansgar ist dann letztendlich über Umwege nach Bremen gekommen, wo er dann auch geblieben ist. Übrigens mit der Folge, dass dann in der katholischen Kirche Hamburg die nächsten Jahrhunderte wirklich lange, 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 lange Zeit in einem Bistum mit Bremen vereint war, aber der Bistumssitz in Bremen war. Auch dann später in Zeiten, als Hamburg deutlich, deutlich größer und einflussreicher schon war als Bremen. Hier in Hamburg ging es natürlich dann, nachdem der Ansgar abgehauen ist, in den 840er Jahren nicht unbedingt erstmal bergauf. Das waren einfach generell wilde Jahre. Die Wikinger sind zwar erstmal nicht lange geblieben, aber die Einfälle hier vor Ort haben nicht unbedingt deswegen abgenommen. Es gab auch andere Gruppen, die sich hier versucht haben, ja, zumindest was zu holen, wenn nicht selbst breit zu machen. Ganz besonders wichtig sind hier die äh, slawischen, der slawische Stamm der Aphroditen, die sich äh, ja, hier ganz in der Gegend auch niedergelassen haben und immer wieder in Richtung Hammerburg gezogen sind. Ja, und das haben sie mehrmals auch quasi komplett zerstört, diese Stadt hier im 10. Jahrhundert. Also in der Zeit will man in Hamburg eigentlich nicht gelebt haben. Zweimal die Aphroditen, davor die Wikinger. Also ständig irgendwas los, ständig Zerstörung, ständig eigentlich von Null anfangen. Da will man hier nicht gelebt haben, aber ganz ehrlich, im 10. Jahrhundert will ich eigentlich ja nirgends gelebt haben. Naja, es ist dann wirklich erst das nächste Jahrtausend. So die Jahrtausendwende, dann kehrt hier erst langsam Ruhe ein. Und jetzt erst tun sich langsam auch in Hamburg dann neue Möglichkeiten auf, vor allem dann im 12. Jahrhundert. Und um darüber zu reden, würde ich sagen, bewege ich mir jetzt mal diese paar Meter hier über den Platz rüber zur Petrikirche. Ja, wir haben es also ja schon gehört, im 11. Jahrhundert, dann aber vor allem im 12. Jahrhundert, expandiert die alte Hammerburg hier dann doch relativ deutlich. Ist dann auch schon als Hamburg bekannt zu der Zeit. Und ein Effekt davon ist natürlich gerade in der Zeit, dass hier auch immer mehr Kirchen gebaut werden. Gesamt, so geopolitisch kann man ja sehen, dass es das eine Zeit ist, wo die Christianisierung einfach in der gesamten Umgebung endgültig Fuß gefasst hat. Ne? Also so um die Jahrtausendwende ist es ja auch so, dass die skandinavischen christlichen Königreiche sich herausgebildet haben und äh, auch die slawischen Stämme werden jetzt ja nach und nach christianisiert, auch wenn es da vielleicht noch teilweise ein bisschen länger gedauert hat und das bedeutet, dass Hamburg sicherer wurde, das bedeutet aber auch natürlich, dass das Christentum nochmal mehr Einfluss hier auch hatte, wir waren jetzt nicht mehr so ganz an der Grenze des christlichen Gebiets ne? und das heißt, Mehr Kirchen sind auch mal wichtig. Und so wird auch der erste Vorgängerbau des späteren Mariendoms hier gebaut und damit die erste Hauptkirche Hamburgs. Und das ist übrigens ja sehr bezeichnend. Der Dom wurde später immer wieder mal neu gebaut. Ne? Seit dem 19. Jahrhundert gibt es ihn gar nicht mehr, weil ja man wollte ihn einfach hier nicht mehr. Man hat ihn im 19. Jahrhundert einfach abgerissen. Und den Dom gibt es inzwischen in Hamburg nur noch als Jahrmarkt. Warum auch nicht? Entsprechend, wo ich jetzt hier stehe, ist natürlich nicht vor der Marienkirche, nicht vor der alten Hauptkirche, die wohl auch, an dieser Stelle in der Gegend hier war, sondern ich stehe jetzt vor der Kirche St. Petri, eine der heutigen Hauptkirchen in Hamburg. Der alte Mariendom war ja ein bisschen weiter in Richtung Hammerburg von hier, aber hier reden wir wirklich von Metern. Also ich sehe jetzt diese komische Skulptur der Hammerburg vor mir. Das sind vielleicht 50 Meter hier von der Kirche. Das heißt, ein paar Meter weiter in die Richtung dürfte wohl der alte Dom gewesen sein, soweit ich mir das jetzt hier so erschließen kann. Ja, dieser Ort hier wurde dann sehr schnell zum neuen Zentrum dieser wachsenden Stadt Hamburg. Klar, ne, das ist ja der historische Kern, hier ist es entstanden. Hier entstand dann mit der Kirche auch ein Marktplatz. Und das mittelalterliche Hamburg nimmt jetzt dann wirklich auch von hier so seinen Ausgang. Und äh, übrigens, wir sind ja auch hier nicht ganz zufällig auf der höchsten Stelle in der Stadt. Ein paar Meter so über dem Meeresspiegel, glaube ich, sind Aber das hat die Hamburger nicht davon abgehalten, hier die nächste Straße, die hier rauf glaube ich, Berg zu nennen oder sowas. Wurde mir, wurde mir zumindest gesagt. Also, naja, die Standards sind halt hier ein bisschen andere als weiter südlich. Ja, von hier an hat die Stadt dann aber sehr schnell die nächsten Wachstumsschübe mitgemacht. Das heißt, es war nicht allzu lange nur auf diesen Platz beschränkt, auf dem ich jetzt gerade stehe. Vor allem von hier aus in Richtung Westen zum heutigen nikolai ist die Stadt dann sehr schnell expandiert. Das war ein Bereich, der dann zu dem Zeitpunkt erstmal als Neustadt bezeichnet wurde. Die heutige Neustadt ist ja nochmal deutlich weiter westlich davon. Und dort hat sich so ein alternatives Zentrum dann auch entwickelt im 12. Jahrhundert, wo eben wir hier die bischöfliche Altstadt haben mit einem abwesenden Bischof, muss man noch dazu sagen, was natürlich schon ein ziemlicher Unterschied zu Bremen ist. Ne? Da gab es die Kämpfe ja auch zwischen der Kirche, zwischen dem Bischof und der Stadt, den, dem Rat und so weiter. Aber gut, da war der Bischof zumindest vor Ort. Hier gab es keinen Bischof, es gab hier diesen, diesen Bischofsbereich, wenn wir es mal so nennen wollen, diese Bischofsstadt. Aber ja, gut, schon eine andere Sache. Und dann gab es eben die Neustadt. Richtung Nikolaifeld, wo wir dann nachher auch gleich hingehen. Und da hat sich eigentlich ein fast komplett neues Hamburg entwickelt, das deutlich bürgerlicher und dann auch sehr bald händlerischer, sagt man das, merkantiler geprägt war. Das heißt, hier sehen wir schon ein paar Ähnlichkeiten zwischen Bremen und Hamburg, aber doch auch ein paar deutliche Unterschiede. Und ja, einer dieser Unterschiede ist eben der, und das werden wir jetzt gleich sehen, wenn wir jetzt weitergehen, dass der Adel ursprünglich und dann aber auch die Bürger in Hamburg deutlich mehr Einfluss hatten, als das in Bremen der Fall war. Und um uns das jetzt wirklich mal ein bisschen näher vor Ort anzuschauen, würde ich sagen, wir spazieren jetzt mal die paar Meter hier in Richtung Hamburger Neustadt. Wie gesagt, nicht die heutige, die damalige komplizierte Geschichte. Und gehen mal auf die Trostbrücke. Und schauen uns dann an, was sich denn da eigentlich in dieser neueren Stadtgründung Hamburgs dann getan hat, im Gegensatz zur alten Bischofstadt. Hier, also am heutigen sogenannten nikolai Fled, beziehungsweise ich bin jetzt hier gerade direkt an der Trostbrücke, habe auch gerade ein Foto gemacht, wenn du da einen Einblick davon bekommen willst. Hier ist die Geschichte Hamburgs dann so richtig losgegangen. Das kann man, glaube ich, ohne zu viel Übertreibung sagen. Der Erzbischof, der war weit weg, ne? sogar heute noch, wie ich ja feststellen konnte, mit dem Zug aus Bremen, das ist jetzt nicht komplett ums Eck. Hier konnte man sich ein wenig austoben, er hatte zwar noch seinen Besitz ne, um die alte Hammerburg drumherum, wo wir gerade waren, aber naja, er war eben nicht da. Und weit weg davon, hier in der sogenannten Neustadt, da sah die Sache sowieso nochmal ganz anders aus. Und das merkt man jetzt, wie schon mehrmals ja, angedeutet, im 12. Jahrhundert dann sehr, sehr deutlich. Für diese enorme Veränderung, die jetzt in Hamburg langsam zu greifen beginnt, hat ein Herr Ziemlich viel Verantwortung und der ist auch hier auf der Trostbrücke verewigt in einer von zwei Statuen, nämlich Adolf III. von Schauenburg. Der war hier der lokale Adlige, ich glaube Fürst von Holstein, wenn mich alles täuscht. Gegenüber auf der Brücke sieht man übrigens hier den guten Ansgar, das heißt hier wirklich die zwei Gründungsväter, wenn man das so will. Einmal die kirchliche Seite im 9. Jahrhundert und dann eben die weltliche Seite im 12. sind hier auf der Brücke verewigt. Und ja, der Adolf III. von Schaumburg, der war eine ganz, ganz wichtige Gestalt. Denn der herrschte eben hier im ausgehenden 12. Jahrhundert und hat es massig Händlern erlaubt, hier in Hamburg sich niederzulassen. Beziehungsweise, genau, genauer gesagt, in der Hamburger Neustadt hier sich niederzulassen. Und damit beginnt die moderne Geschichte Hamburgs. Und vor allem Hamburg mit dem Charakter, wie wir es heute kennen als große Handelsstadt, so richtig und alles, was davor war, ist eigentlich fast ein bisschen vorgeplänkelt, so in der Retrospektive betrachtet. Ne? Die Schaumburgs waren ja generell ein sehr wichtiges Adelsgeschlecht in der Zeit. Der Vater von Adolf III., Adolf II., der hat ja nicht zuletzt auch Lübeck gegründet in den 1140er Jahren. Dazu werden wir dann nächste Woche noch mehr hören. Und ja, der Dritte hat sich jetzt eben hier ziemlich ausgezeichnet. Und der große Bang wenn wir es mal so nonchalant nennen wollen. Der kommt dann 1189, also jetzt wirklich am Ende des 12. Jahrhunderts, denn da kriegt Adolf angeblich wieder mal von Kaiser Barbarossa persönlich einen Freibrief ausgehändigt, der Hamburg erlaubt, bis zur Elbmündung in die Nordsee keine Zölle mehr zu zahlen, was jetzt ja für eine aufstrebende Handelsstadt nicht ganz unwichtig ist. Und was, soweit ich das jetzt verstehe, auch immer noch das ist, was jährlich im Hafengeburtstag äh, gefeiert wird. Wie schon in Bremen, ne, da haben wir es ja auch schon mit der Reichsunmittelbarkeit gehabt, dass das alles nicht so ganz sicher war und, äh, tja, wann wer das irgendwie erlaubt hat, nicht immer ganz nachzeichnbar ist. Und so ist es auch hier in Hamburg. Ne, dieser Freibrief von Barbarossa 1180 an den Adolf, der ist uns nicht wirklich erhalten. Ne, also, also es, es gibt schon einen, ne? also es gibt diesen Freibrief, aber der ist halt blöderweise eine Fälschung aus dem 13. Jahrhundert. Gut, ist nah dran. Ne? Und das ist die Frage, ne? ist das einfach eine Abschrift gewesen? Gab es da davor wirklich was? Oder vielleicht war es auch irgendwie mündlich? Äh, es ist schwer zu sagen. Aber auf jeden Fall bezieht sich Adolf Dritte da sehr deutlich drauf. Und für die Entwicklung Hamburgs hat das ganz, ganz große Auswirkungen. Es gab dann zwar immer noch einiges hin und her, ne? also mit diesem Freibrief war das jetzt nicht erledigt, genau wie auch in Bremen, ne? also mit der Reichsunmittelbarkeit und so weiter. Das war auch in Hamburg nicht erledigt, es gab hier immer wieder auch vor allem von dänischer Seite die Meinung, dass ja doch Hamburg irgendwie zu Dänemark gehört. Ne? Ja, das hat doch eine ganze Zeit gedauert, aber der Aufstieg hat doch begonnen jetzt, ne? also Unabhängigkeit, die Schuhe hin oder her. Spätestens im 12. Und 13. Jahrhundert sehen wir jetzt einen ganz, ganz schnellen Aufstieg dieser Stadt. Es gründet sich hier ein Rat, das heißt, die Bürger nehmen auch die politische Verwaltung langsam in die Hand. Es gründen sich Kaufmannsgilden, es, es gründen sich auch Handelshäuser. Tja, und im 13. Jahrhundert dann umfasst Hamburg eigentlich schon die gesamte heutige Innenstadt. Das, was man so innerhalb der ehemaligen Wallanlagen dann äh, ja auch noch ganz gut sieht, ne? wenn man da so diese Parks entlang geht, sieht man ja, wo die Wallanlagen waren. Das ist ab dem 13. Jahrhundert schon mehr oder weniger besiedelt und zu einer Stadt vereint. Und damit ist Hamburg zu dem Zeitpunkt eine relativ große Stadt tatsächlich schon. Der Handel floriert, auch hier wie in Bremen schon vor allem erstmal mit Bier. Also das ist ein ganz, ganz großer, großer Faktor auch hier. Ja, und nicht ohne Grund ist ja auch hier ums Eck. Ich schaue jetzt gerade auf die Nikolaikirche hier, die ja sehr imposant ist. Die ist ja niedergebrannt und es steht nur noch der Turm, ragt hier in die Höhe, dieser neugotische dunkle Turm. Ja, und äh, direkt hinter dieser Kirche ist eben auch der Hopfenmarkt, ne? nicht ganz ohne Grund, weil das Bier gerade hier in der Gegend eine sehr große Rolle gespielt hat. Normalerweise würde ich mir um diese Zeit jetzt ja auch ein Bier irgendwo gönnen, aber es ist erstens relativ früh und äh, ja irgendwie auch relativ kalt und ich brauche ein bisschen Energie. Das heißt, ich werde mich jetzt, ich bin gerade wieder in der Gegend oder nahe meines Hotels, werde ich mal kurz zurückziehen, <lacht> mich ein bisschen aufwärmen. Ja, und bei der Gelegenheit werde ich mir ein Floramate gönnen, dank des Werbepartners dieses Teils der Show, nämlich Reineckers Getränke in Altona. Der liebe Ludger dort bei Reinecke war nämlich von der Idee des Podcasts so angetan, dass er erstens angeboten hat, diesen Teil der Folge zu sponsern und zweitens mir sogar nach Wien Floramate und seine Ravava-Scholle vermittelt hat. Hier von Hamburg aus auch nicht ganz so, ganz so einfach hat da seine Connections. Tja, und eben genau mit diesem Flora Mate werde ich mich jetzt hier irgendwo mal ein bisschen aufwärmen. Und wenn du mal in Hamburg bist, oder egal wo du es kriegst, probier es mal aus. Flora Mate von Reinecke ist ein absoluter Traum. Und ein paar Infos dazu findest du auch in den Show Notes. Vielen Dank, lieber Ludger. Vielen Dank, Reinecke, für das Sponsoren dieses Teils der Episode. Mhm. So, das Aufwärmen und die Auffrischung waren jetzt wirklich nötig. <lacht> oh, wow. eiskalt. Aber hey, mit frischer Energie bin ich jetzt dann ein paar Meter weitergegangen. Mein Hotel ist ja schon so am Rande der Speicherstadt hier in Hamburg. Und jetzt bin ich noch ein bisschen weiter reingegangen in eben diese Speicherstadt und befinde mich gerade an einem der Häfen. Also nicht unbedingt am heutigen Hafen, sollte man dazu sagen. Da wäre es noch deutlich lauter, auf jeden Fall sondern ich bin am Sandtorhafen, beziehungsweise wie es offiziell glaube ich heißt, am Hamburger Traditionshafen. Und das ist ein guter Ort, um dann die weitere Entwicklung Hamburgs im späteren Mittelalter und in der Neuzeit noch nachzuzeichnen. Weil, wie es halt so ist, ne, die nikolai die der nikolai nehme ich mal an, ist irgendwann auch wieder zu klein geworden. Ne? Wenn du in Hamburg mal warst oder wenn du das auch auf den Fotos versuchst nachzuvollziehen, ich habe ein paar gemacht, das ist keine allzu große Wasserfläche da, ne? auch nochmal ziemlich tidenabhängig, wie viel Wasser da drin ist und so weiter. Das wurde irgendwann sowohl einfach zu seicht als auch zu klein. Und so hat sich über die Jahrhunderte der Hafen Hamburgs immer weiter in Richtung Elbe verlagert. Hamburg ist ja ursprünglich eigentlich gegründet an der Alster. Ne? Und die Fläts, die Kanäle, die so durch die Stadt gehen, sind teilweise Elbkanäle, teilweise Alster. Und die Elbe hat eigentlich lange Zeit nicht diese dominante Rolle gehabt in Hamburg, wie es heute der Fall ist. Und auch der Hafen hat erst mit der Zeit seinen äh, Weg hier runter gefunden. Und das ist auch in so einer Wanderbewegung eigentlich passiert. Ne? Also vom Nikolai-Fleet ging es mal über den heute sogenannten Binnenhafen, da bin ich gerade drüber spaziert am Weg, hierhin und immer weiter eigentlich so in Richtung Süden. Und heute ist ja der Hafen zum allergrößten Teil südlich der Elbe gelegen. Tja, und das ist dann wohl auch mal ein guter Zeitpunkt, um über den Elephant in the Room zu reden, um den es hier ja immer auch ein wenig geht, nämlich um Hamburgs Beziehung zu Hanse, beziehungsweise um Hamburgs Status als Hansestadt, Dies was ja hier schon relativ stark vor sich hergetragen wird. Ne? Na Erstmal ist auch Hamburg, wie eigentlich alle Hansestädte, ist vielleicht ein bisschen eine Ausnahme, ist relativ zufällig eigentlich erstmal in diese Hanse hineingeraten. Die aufstrebende Händlerschaft in Hamburg, die gab es ja schon seit, ja, wir haben es vorhin gesehen, ne? spätestens seit Adolf III. da die wirtschaftlichen Gegebenheiten und die politischen Gegebenheiten auch geschaffen hat, waren die ja eine aufstrebende Klasse und schon im 12. Jahrhundert, spätestens dann im 13. Jahrhundert, merken diese Händler auch, dass sie ziemlich stark überlappende Interessen haben vor allem mit Händlern aus der nahegelegenen Stadt Lübeck. Und die zwei Städte, die ja beide dann auch in ihren Räten zunehmend von Händlern kontrolliert waren, rückten somit schon sehr bald ziemlich nah aneinander, schon eigentlich im 12. Jahrhundert. Was sich nicht zuletzt auch dadurch auszeichnet, dass Hamburg schon im 12. Jahrhundert das libysche Stadtrecht zum Beispiel übernommen hat. Was dann später noch ziemlich häufig der Fall sein würde. Also das libysche Stadtrecht ist im gesamten Ostseegebiet ziemlich weit verbreitet gewesen. Aber Hamburg war da schon einfach sehr früh dran. Und auch als quasi ja westlich von Lübeck gelegene Stadt eher unüblich in dieser Reihe. Im Lauf des 13. Jahrhunderts dann sammeln sich um Lübeck und um Hamburg zunehmend dann auch weitere Partner an. Die Hansenschafts-Handelsprivilegien im Ost- und Nordseeraum auszuhandeln für die Gemeinschaft. Und Hamburg und Lübeck sind da schon sehr stark im Zentrum dieser Bewegung. Also Lübeck als Haupt der Hanse schon einmal am allerdeutlichsten, aber auch Hamburg, ein sehr zentraler Bestandteil dieser frühen Hanse schon, was im Vergleich zu Bremen dann schon ziemlich auffällig ist, weil Bremen ja schon eher der Bad Boy in dieser Hanse war. Und im 13. Jahrhundert geht das sogar so weit, dass Hamburg und Lübeck in eine Währungsunion eintreten, was de facto bedeutet, dass Hamburg die Währung Lübecks übernommen hat. Der Grund dafür, dass Hamburg so eine einerseits frühe und ja, auch sehr zentrale Rolle in der Hanse übernommen hat, ist, dass Hamburg und Lübeck bzw. die Händler und ihre Handelsbeziehungen und ihre Handelswege sich ziemlich gut ergänzt haben. Wir haben Lübeck mit dem Zugang zum Ostseeraum. Lübeck ist ja, da werden wir nächste Woche natürlich mehr davon hören, im Prinzip gegründet, um als eine erste deutsche Stadtgründung, also nach deutschem Recht gegründete Stadt, in dieser Region Zugang zum Ostseeraum zu ermöglichen. Hamburg dagegen hat über die Elbe Zugang zum Nordseeraum und die zwei Städte, bzw. die Händler, ermöglichen sich nun eben gegenseitig die jeweils anderen Handelsräume und Märkte da zu erschließen. Das heißt schon eine ziemlich natürliche Zusammenarbeit von sehr früher Zeit, was dann eben auch erklärt, warum diese Zusammenarbeit so früh schon erfolgt ist, so lange auch gehalten hat und warum Hamburg mit Lübeck gemeinsam so ein treibender Faktor in der Hanse dann letztendlich auch war. Und das zeigt sich bei ganz vielen Sachen, wo man auch einfach immer wieder merkt, dass Hamburg neben Lübeck immer ein sehr aktiver Bestandteil in diesem Städtebund der Hanse dann auch einfach war. Man sieht zum Beispiel, dass im Vergleich zu Bremen, die da ja wenig Interesse hatten, Hamburg sehr aktiv zum Beispiel in der Piratenbekämpfung aktiv war, was ja für die Hanse als Gesamtheit schon einfach ein ziemlich großes und wachsendes Problem war im Mittelalter. Hamburg war da sehr aktiv. Nicht zuletzt ist ja Störtebecker hier noch eine Legende bis heute. Ne? Und ganz in der Nähe hier gibt es ja auch eine Statue von ihm. Bremer hat sich auch sowas zum Beispiel ja immer ziemlich rausgehalten. Hatte teilweise sogar überlappende Interessen mit den Piraten eher, weil ihre Routen weniger betroffen waren. Und auch hier sieht man wieder einen deutlichen Unterschied, was vielleicht dann die Nähe Hamburgs zu Lübeck und die Nähe Hamburgs zum Bündnis der Hanse dann mit erklärt. Und als Resultat, ja, ist die Stadt hier floriert. Im 13. und 14. Jahrhundert geht Hamburg, geht das Hamburg halt wirklich nur bergauf, kann man fast sagen, ne? gut mit Unterbrechungen, Pest und so, aber im Großen und Ganzen ist hier ein enormes Wachstum zu sehen, wie ja auch in Lübeck, Lübeck nochmal viel stärker, ne? also das wurde ja zwischenzeitlich zur zweitgrößten Stadt im Deutschen Reich, nach Köln, aber auch Hamburg ist ja eine veritable Regionalmacht geworden und gemeinsam in diesem Städtebund der Hanse, ist ja das weit mehr als in der Regionalmacht gewesen. Da reden wir hier wirklich über eine europäische Machtkonstellation, die sehr stark von Hamburg gemeinsam mit Lübeck eben geprägt wurde. Der Abstieg der Hanse dann, den wir ja auch beim letzten Mal schon besprochen haben, der begann ja spätestens so mit der Entdeckung Amerikas, in Anführungszeichen immer. Ne? Entdeckt hat man da nichts, aber der Ausbeutung Amerikas, wollen wir so sagen. Im, ja, dann spätestens im 16. Jahrhundert ist das ein merklicher Abstieg auch für die Hanse als Resultat dessen. Nicht nur deswegen, ne, in Europa entstehen ja Territorialreiche, die eben weniger bereitwillig Handelsprivilegien rausgeben. Alte Privilegien werden oft nicht mehr verlängert, zum Beispiel in England für die Hanse, ne? Dazu gibt es neue Schiffstypen, die in der Hanse nicht in, Ver in Verwendung waren, wie anderswo. Also transatlantik hat für die Hanse erstmal kaum eine Rolle gespielt. Also ja, all diese Faktoren, die haben natürlich auch Hamburg relativ hart getroffen. Aber, und das muss man jetzt eben dann schon feststellen, das ist auch der Grund, warum Hamburg heute eine Riesenstadt ist. Nämlich, Hamburg konnte von diesen Veränderungen zumindest mittelfristig, wenn es auch natürlich kurz einen Schock gab, doch mehr Mitnehmen, mehr profitieren, als das vor allem Lübeck konnte, aber durchaus auch nochmal Bremen, obwohl die mit dann mit Bremerhaven ja schon noch beteiligt waren. Letztendlich hat Hamburg es eben dann geschafft, nachdem die Hanse irgendwann nicht mehr war oder keinen Einfluss mehr hatte, selbst als, eigene, als eigener Staat am Nordatlantikhandel teilzunehmen, auch am Südatlantikhandel teilzunehmen und damit neue Handelsrouten und neue. Einkunftsmöglichkeiten sich zu erschließen und das war gewissermaßen ein Sonderfall in der Hanse und Hamburg war das sicher mit die Stadt, die das am besten geschafft hat, sich an die neuen Gegebenheiten anzupassen. Damit kommen wir dann aber auch schon zur absoluten Moderne Hamburgs und ja, ich würde sagen, dafür würde ich mich noch ein paar Meter weiter bewegen, weil wenn man über die Moderne spricht und ich sehe sie hier schon direkt vor mir, dann gehen wir doch auch zum modernsten Gebäude der Stadt, gehen wir vor zur Elfi zur Elbphilharmonie und dann würde ich dort gleich den Abschluss machen über die moderne Geschichte Hamburgs in der Neuzeit und bis heute. So, zum Abschluss. Stehe ich jetzt hier, wirklich am äußersten Rand der alten Hafenbereiche, das, was ja dann später zur Speicherstadt wurde und wo ja auch weiter hinten jetzt die neue Hafen City zum Beispiel entsteht. Man sieht hier ne, diese ständige Neuerfindung von Hamburg, die ist ja nie abgeschlossen. Gegenüber von mir, wenn ich jetzt so auf die andere Seite der Elbe schaue, dann sehe ich den heutigen Großhafen. Ja, und vor allem sehe ich direkt neben mir das jüngste Wahrzeichen der Stadt, nämlich die Elbphilharmonie. Und die ist schon, also ich sehe die jetzt das erste Mal, ich war zwar schon öfter mal in Hamburg, aber die war nicht fertig, als ich das letzte Mal da war. Ist schon einige Jährchen her. Schockierend, ich weiß. Und die ist schon ziemlich imposant. Ist aber auch schon verständlich, warum viele HamburgerInnen da ein äh, zumindest zwiespältiges Verhältnis zur Philharmonie haben. Geplant war das Ganze ja mal 2007 bis 2010 mit einer Bauzeit von nur drei Jahren. Ne? Und ich glaube... Die Kosten waren unter 80 Millionen, knapp unter 80 Millionen Euro veranschlagt. Ja, am Ende haben die Bauarbeiten bis 2016 gedauert und statt 80 Millionen hat das ganze Ding hier, sage und schreibe, halte ich fest, 866 Millionen Euro gekostet, nah an einer Milliarde. Ich meine, als Österreicher bin ich das ja doch gewöhnt. Ne? Ich hoffe, hier zumindest ist dieses Geld nicht in irgendwelche Taschen von Politikern geflossen, sondern irgendwo anders hin. Aber... Es ist schon frappierend und ich verstehe, dass man da ein bisschen zielgespalten ist. Aber wie es mir so vorkommt, ist die Elbphilharmonie inzwischen auch unter HamburgerInnen doch einigermaßen beliebt. Und unter TouristInnen äh, ja sowieso. Also da sind wahre Massen, die sich da täglich durchdrängen. Aber ich nehme es jetzt mal gerne als Kulisse hier entgegen, um mir anzuschauen, wie denn der Weg Hamburgs zur modernen Metropole von heute dann weiter ausgeschaut hat. Vor allem nach Ende der Hanse dann endgültig im 17. Jahrhundert. Und tatsächlich war diese Entwicklung hier deutlich harmonischer, könnte man glaube ich sagen, als in vielen anderen Hansestädten. Allen vorweg ja Bremen zum Beispiel auch. Ja klar, es gab auch in Hamburg immer Auseinandersetzungen zwischen Bürgerschaft und Rat. Und die wurden erst relativ spät auch langsam mal beigelegt. Da im 18. Jahrhundert wird eine neue Stadtverfassung dann erlassen, wo dann ja diese Machtbalance erstmals halbwegs so austariert wurde. Und ja, auch Hamburg hat immer noch ähnlich wie Bremen, das habe ich auch vorher schon angesprochen, mit internationaler Anerkennung oder dem Kampf darum, ja, so seine Probleme. Ne? Es wird zwar im Jahr 1618 vom Heiligen Römischen Reich anerkannt als unabhängig, oder als unabhängiger Teilstaat de facto, ne? also nur dem Kaiser untertan. Von Dänemark aber noch lange nicht. Und Dänemark erkennt die Unabhängigkeit Hamburgs erst dann im 18. Jahrhundert, ja, gegen Ende des 18. Jahrhunderts eigentlich, so um 1770, 1769 war es, an. Und das hat natürlich auch immer wieder mal für Unsicherheit gesorgt. Aber im Großen und Ganzen ging es in Hamburg doch deutlich bergauf. Das sieht man als allererstes schon im Dreißigjährigen Krieg. Da hatten ja viele Nachbarn oder viele nahegelegene Städte durchaus Probleme. Bremen wurde von der schwedischen Armee zwar erfolglos, aber doch belagert über lange Zeit. Hamburg dagegen ist zum Finanzzentrum geworden und hat diesen Krieg teilweise mitfinanziert für verschiedene Seiten und dadurch relativ profitiert sogar vom jährigen Krieg. Hat auch diese Zeit dann genutzt, um eine neue Stadtverteidigungsanlage aufzuziehen, eine gigantische, also die gesamte heutige Altstadt wurde ja dann neu umwallt und äh, nicht zuletzt ist auch die Sternschanze zum Beispiel so als Außenposten entstanden, die ja heute aufgrund anderer Dinge Berühmtheit hat. Ne? Und da ging es schon relativ bergauf und das hat auch nicht mehr aufgehört. Auch im 18. Jahrhundert nimmt der wirtschaftliche Aufstieg Hamburgs weiter Fahrt auf. Die äh, jetzt unabhängigen USA werden zu einem sehr bald wichtigen Handelspartner für Hamburg. Ja, und eben genau diese Teilnahme am transatlantischen Handel mit den USA, aber nicht nur, hat eben dazu geführt, dass äh, da Hamburg sehr bald doch äh, profitieren konnte auch. Und die alten die alte Schwäche des mittelalterlichen Handelssystems, das ja in der Hanse seine Form gefunden hat, relativ bald auch hinter sich lassen konnte. Klar, die französische Besatzungszeit hat auch Hamburg negativ geprägt, das ist klar, ne, im frühen 19. Jahrhundert. Das ist ein, ein deutlicher Einbruch, wobei man zumindest sagen kann, der Legende nachkommt, das Franzbrötchen aus der Zeit, also... Es war nicht alles schlecht, aber gut, das war ein Einbruch. Aber dann, sobald das einem ein Ende gefunden hat ab 1815, nimmt der endlose Aufstieg Hamburgs erneut Fahrt auf, in einem noch größeren Ausmaß, kann man eigentlich sagen. Und jetzt wird Hamburg wirklich zu dem, was es eben heute ist, zu einer Großstadt und zu einer Metropole. Und selbst Hindernisse wie die Cholera-Epidemie, die es hier gab und den großen Brand der 1840er-Jahre, die haben diese Entwicklung nicht in einem wirklich ernsten Ausmaß in Frage gestellt. Ab 1871 wird Hamburg dann ja auch ein Teilstadt des Deutschen Reiches. Aber wie Bremen schafft auch Hamburg es, außerhalb der Zollunion zu bleiben, weil das für den Handel einfach ja, gewisse Vorteile geboten hat, gerade für den Überseehandel. Und auch nachdem der Eintritt dann nachverhandelt wurde, das ist in den 1880er Jahren passiert, hat Hamburg im Gegenzug dazu dem der Zollunion beizutreten, einen Freihafen erhalten, wie das ja auch im Bremerhaven der Fall war, wo diese, dieses Zollrecht eben nicht gegolten hat. Das heißt, man konnte umschlagen, ohne deutsches Zollinland quasi zu betreten. Und das wiederum ist ja dann die Kernzelle des heutigen riesigen Hamburger Hafens hier gegenüber von mir. Und ja, eine Folge dieses äh, Freihafens und dieses ja, zollfreien Gebiets war ja dann nicht zuletzt auch der Bau der Speicherstadt Ende des 19. Jahrhunderts. Hier war ja vorher ein ganz anderes Stadtviertel, ne? das wurde einfach platt gemacht, wie es eben so oft üblich war in Hamburg. Und man hatte diese riesigen Kontore hier hingestellt, die ja heute ja, doch einigermaßen berühmt sind in Hamburg und nicht zuletzt ja auch Weltkulturerbe. Und selbst das war immer noch nur ein Teil des neuen Wirtschaftsstandorts Hamburg oder der neuen Ausrichtung dieser Stadt, Neben dem Warentransport war ja dann auch die Auswanderung hier ein echter Wirtschaftsfaktor. Insgesamt haben im 19. Jahrhundert ja 50 Millionen Menschen, muss man sich vorstellen, Europa verlassen. Und von diesen 50 Millionen haben allein 5 Millionen, also 10 Prozent, Europa über Hamburg verlassen. Übrigens aber nochmal ein paar mehr tatsächlich über Bremerhaven. Ja und so führt uns der Weg dann auch schon in Richtung 20. Jahrhundert. Man kann eigentlich immer nur das Gleiche sagen, ne? auch in Hamburg Gibt es Nazi-Begeisterung, es gibt Begeisterung für einen neuen Krieg, es kommt dann der Weltkrieg und es folgen Bomben. Gut, dazwischen gab es dann in Hamburg noch den Sonderfall des Groß-Hamburg-Gesetzes, wo ja die heutigen Staatsgrenzen dann endgültig festgesetzt wurden. Darüber werden wir aber in Lübeck nochmal mehr hören, die da eher die Leidtragenden unter diesem Gesetz waren. Tja, und gerade die Angriffe, die ich jetzt schon kurz erwähnt habe, die waren auch in Hamburg absolut verheerend. Hier sind wirklich Bomben über Bomben geflogen. Es gab über 200 Luftangriffe auf diese Stadt. Ein Drittel der Gebäude der Stadt sind beschädigt worden. Bis zu 50.000 Tote, schätzt man, durch diese Angriffe, alles zusammen. Also ja, ein dunkles Kapitel, wie überall sonst auch. Aber man muss wirklich sagen, heute merkt man davon eigentlich kaum etwas. Was vielleicht auch einfach daran liegt, dass Hamburg ohnehin so eine ultramoderne Stadt ist, die sich immer wieder neu erfunden hat und das eben auch nach 1945 getan hat. Und im Gegensatz zu vielleicht historischer anmutenden Städten, auch Bremen fällt da darunter, aber ich denke, wenn man weiter in den Süden kommt, wird noch nochmal viel deutlicher. Ne? Da fällt halt einfach extrem auf, wenn irgendwo mitten zwischen den schönen Fachwerkbauten oder was auch immer es dann ist, ein neuer 50er Jahre Koloss von Galeria Kaufhof oder sowas steht. Dann merkt man halt, ah, okay, ja, das ist ein Bombenloch, das da quasi gefüllt wurde mit diesem Betonpalast. Das fällt in Hamburg einfach weniger auf, weil Hamburg ohnehin es immer wieder mal geschafft hat, ob das jetzt zum Gut oder Schlecht ist, die äh, Geschichte platt zu machen und äh, Platz für Neues zu machen. Und das hat hier schon eine gewisse Tradition wiederum. Naja, aber das macht das Ganze vielleicht nochmal interessanter und vielleicht erklärt es auch meine eigene merkwürdige Faszination mit der Stadt. Ne? Ich habe es ja am Anfang gesagt, für mich ist Hamburg, war Hamburg immer schon die schönste der Großstädte Deutschlands. Und vielleicht liegt das eben auch an diesem Willen, sich immer wieder komplett neu zu erfinden, was Hamburg so stark auszeichnet. Und wirklich, immer wenn man hierher kommt, und es müssen gar nicht so viele Jahre vergehen, bei mir waren es jetzt, glaube ich, sieben oder so, ist die, ist die Stadt schon wieder ein bisschen anders. Ne? Jetzt steht hier vor mir die Elbphilharmonie. Die gab es vorher noch nicht oder war zumindest eine Baustelle. Und wenn man in 20 Jahren nach Hamburg kommt, dann dürfte die Stadt schon wieder ganz anders ausschauen. Die Hafen City ist ja nur ein Beispiel und man sieht da, wo die Reise hingeht. Also faszinierend, faszinierend. Und ja, kann dir natürlich auch nur raten, nächster Gelegenheit, mal wieder hierher zu kommen, wenn es auch schon wieder eine Weile her ist oder du gar noch nie in Hamburg warst. Es lohnt sich auf jeden Fall. Und ja, vielleicht kannst du ja auch einige Stationen dieses Rundgangs, den ich jetzt gemacht habe, nachverfolgen. Wie gesagt, eine Karte ist ja auch auf der Website mit drin. Dann kannst du das machen und das würde mich natürlich sehr freuen. Und vielleicht hilft dir dabei ja auch der Gewinn im heutigen Gewinnspiel ein wenig weiter. Bevor wir gleich zum versprochenen Gewinnspiel kommen, möchte ich nur mal wieder kurz loswerden, dass das alles hier nur durch die tollen, tollen Mitglieder im Déjà-vu-Club auf Steady möglich ist. Das ist die beste Unterstützung für diesen Podcast, das hält dieses Projekt am Laufen, gerade auch so doch Zeit- und Geldintensive Sachen wie die Stadtspaziergänge, gerade wenn es mal weiter weg ist. Ne? Und dementsprechend vielen, vielen Dank an alle, die das tun. Und wenn du dir auch vorstellen kannst, mich und DJW geschichte im Club zu unterstützen, würde mich das riesig freuen. Du findest einen Link dorthin in den Shownotes oder auf ralfgraboschnick.com/club. Da erzähle ich dir noch alles dazu und ja, wie gesagt, ich würde mich riesig freuen. So, und damit kommen wir jetzt auch zum Gewinnspiel. Nämlich die netten Leute von Hamburg Tourismus, die ja auch als Sponsoren dieser Episode aufgetreten sind, haben sich bereit erklärt, zweimal zwei Hamburg-Cards zur Verfügung zu stellen. Die Hamburg-Card gilt als Ticket für alle öffentlichen Verkehrsmittel und man kriegt Nachlässe bei so gut wie allen Museen, aber auch Hafenrundfahrten. Also alles Mögliche ist wirklich ein Riesenpaket, was da mit inkludiert ist. Und ich darf zweimal zwei dieser Hamburg-Cards heute verlosen, dank Hamburg Tourismus. Und wenn du sowieso vorhattest, mal nach Hamburg zu kommen, dann wäre das jetzt deine Chance. Die Teilnahme, wie immer, machen wir ganz stressfrei. Du kannst mir einfach eine E-Mail schicken an die hallo at ralf .com mit dem Betreff Hamburg. Du musst mir auch nichts reinschreiben in die E-Mail, außer du möchtest das. Und ich werde dann zufällig zwei Gewinner: innen ziehen und ich melde mich dann wegen Adresse. Du musst mir nicht deine Adresse einfach so schon in die E-Mail schreiben. Das machen wir alles so DSGVO-konform, wie es eben geht. Wenn du da teilnehmen willst, die Frist dafür ist 14 Tage, also bis zum 22. Mai ich wünsche dir viel Glück und nochmal vielen Dank an Hamburg Tourismus für das Bereitstellen. Ich werde mich jetzt hier mal auch zusammenpacken. Es ist schon ziemlich kalt. Ich werde noch meine Zeit in Hamburg genießen. Und dann geht es ja bald direkt weiter in die dritte und letzte Station dieser Trilogie. Wir reden ja über die Hanse hier auch. Wir reden ja nicht nur über die Städte. Und natürlich nach Bremen und Hamburg fehlt uns jetzt noch das Haupt der Hanse, die wichtigste Stadt in diesem Städtebündnis, nämlich Lübeck. Und da geht es dann als nächstes hin. Und ich freue mich, wenn du dabei bist in dieser dritten Folge. Die kommt dann auch gleich nächste Woche hier im Podcast raus. Lass mir ein Abo da, egal wo du den Podcast hörst. Dann verpasst du es nicht. Und ich freue mich, wenn wir uns dann wieder hören in unserem nächsten Déjà-vu. Bis dahin. Tschüss.